0: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt, ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft
1: zu aktuellen Themen unserer Zeit. Das ist aus meiner Sicht das große Problem der Politik. Auf der einen Seite das Gespür dafür zu haben, was sind eigentlich die bewegenden Themen.
0: Anlässlich 100 Jahre Burgenland bei Österreich und darf ich eine äh, sehr, sehr hochkarätige, wahrscheinlich die höchstkarätige Runde des Burgenlands heute hier begrüßen. Begrüße Herrn Landeshauptmann Hans Schippelz, Landeshauptmann Hans Nissel und den amtierenden Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil Herzlich willkommen hier im Kulturzentrum in Eisenstadt. Ich bin euch sehr dankbar, dass es möglich war, heute diese äh, diese Zusammenkunft hier in dieser Form äh, zu organisieren. 100 Jahre Burgenland ist eine große Erfolgsgeschichte äh, und es ist wichtig, dass wir vor allem äh, rund um den 1. Mai oder vor dem 1. Mai auf dieses Aufbauwerk sozialdemokratischer Handschrift äh, besonders hinweisen. Ich darf beginnen äh, mit einer kurzen Vorstellung. Äh, Landeshauptmann Hans Schippelz, äh Du bist Hauptschullehrer, ausgebildeter Hauptschullehrer, verbindet uns auch, <lacht> äh, mit, auch mit, dem, mit dem Landeshauptmann Isl. Also ich bin Berufsschullehrer, aber das Lehrersein verbindet uns. Du warst Landeshauptmann von 1997 bis 1991 nach Theodor Keri, der 21 Jahre lang Landeshauptmann des Burgenlandes war. Du warst dann noch... Lange zweiter Landtagspräsident, auch SPÖ-Vorsitzender in Burgenland, das ist etwas, was alle drei Herren miteinander verbindet, auch die Funktion des Vorsitzenden der Landesorganisation Burgenland der SPÖ. Du bist damals in einer recht turbulenten Wahl zum Landeshauptmann gewählt worden. Es war äh, damals ausgemacht, dass äh, es hat einen FPÖ-ÖVP-Pakt gegeben, faire Sauerzopf und <lacht> Landeshauptmann werden sollen und plötzlich war das Ergebnis ein anderes. Wirst du das damals erlebt? Ja, wir sind in die
2: Sitzung hineingegangen in dem Bewusstsein, dass Sauerzopf gewählt wird, ich Landeshauptmann Stellvertreter werde. Äh, beim ersten Wahlgang, bei der Wahl des äh, Präsidenten, haben man auch beide Parteien, ÖVP und Freiheitliche Partei, den Kandidaten der ÖVP gewählt, den späteren Präsidenten Halbritter. Und beim zweiten Mal dann, wir hatten ja als stärkste Partei das Vorschlagsrecht. Ich wurde vorgeschlagen in der Meinung, ja, ich werde natürlich keine Mehrheit bekommen. Und als ich dann gemerkt ob dass dort die beiden Stimmenzähler dreimal die Stimmen gezählt haben und dann zum Präsidenten gegangen sind, und der hat auch dreimal gezählt, haben wir gedacht, da muss etwas passiert sein. Ne? Und tatsächlich war es das so, dass eine Stimme mehr
0: bei mir war, ausreichend, mit 18 Stimmen war ich zum Landeshauptmann gewählt. Da gibt es ja eine berühmte Anekdote, die der Heinz Fischer immer erzählt. Es war die Zeit, wo auch dein zweites Vorbild Fred Sinovac ja. Bundesparteivorsitzender war und es muss in Wien eine Sitzung vom Parteivorstand oder Parteipräsidium getagt haben und du hast dann den Sinovats angerufen, um ihm mitzuteilen, ich bin Landeshauptmann und Heinz Fischer erzählt, dass der Sinovats den Hörer auf die Seiten gelegt hat und gesagt hat, der Schipp jetzt ist überknopt ja. äh, er behauptet, er ist ja. Landeshauptmann.
2: Ja. Also bitte, das kann ich nicht verifizieren, <lacht> so wie ich muss, das er ja gemacht haben. Und es hat
0: eine gewisse Zeit gedauert, ja. bis das auch verarbeitet wurde, dass wirklich diese eine Stimme dann... Äh, Weitergegangen ist. Du kommst auch aus der, aus der Kommunalpolitik. Ja, ich war äh, warst, äh, Vizebürgermeister und Bürgermeister in Bamhagen, bist mit 33, also mit sehr jungen Jahren Landtagsabgeordneter geworden, warst 35 Jahre, äh, 35 Jahre in der Politik. Das heißt, über ein Drittel, äh, über ein Drittel dieser, dieser 100-jährigen Geschichte des Bürgerlandes hast du gestaltend, äh, miterlebt. Und, äh, was sind deiner Meinung nach sozusagen die, die wichtigsten, die wichtigsten Stationen deines politischen Lebens und die wichtigsten Entwicklungen in deinem politischen Leben? Ich glaube, ganz entscheidend
2: war die Kommunalpolitik. Ich behaupte immer, Kommunalpolitik ist die Lehrzeit für die Politiker. Ich musste ja in einer Gemeinde beginnen, wo es ungefähr 60 zu 40 bei die ÖVB gestanden ist und ich habe es dann geschafft, in zwei Perioden dem Bürgermeister die Mehrheit zu bekommen. Bin relativ jung Abgeordneter geworden, war dann auch äh, im Bereich äh, der Gewerkschaft, der Lehrergewerkschaft tätig. Ja, und dann äh, ist dann die Frage gekommen, als Stiegs Landesrat geworden ist, ob ich nicht die Geschäftsführer der Partei werden könnte auch. So sich das Ganze entwickelt. Und letztendlich dann, und letztendlich dann natürlich die überraschende Wahl, dass es uns trotzdem gelungen ist, damals den Landeshauptmann zu ich möchte heute noch nicht
0: denken, was alles passiert wäre, wenn das Dommelschiff gegangen wäre. Du hast, du hast bis zum heutigen Tag sehr sehr wesentliche Grundsätze auch vertreten, die gerade in der in der heutigen Politik, also wenn man heute den, den Blick auf die Bundespolitik lenkt, eine eine hohe Aktualität haben. Du hast einmal gesagt in einem, in einem Interview, wenn etwas nur auf Show aufgebaut ist, ja, dann wird der Erfolg nur von kurzer Dauer sein. Oder du hast gesagt, die SPÖ muss stärker vor Sozialabbau warnen. Und das ist auch ein, ein Thema, wo das Burgenland sozusagen mit vielen guten Beispielen, auch österreich weit vorangeht. Ja. Ich kann mich an einen Ausspruch von Gerd Bacher erinnern, der gesagt hat, es gibt Politiker,
2: deren einzige Arbeit darin besteht, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. <lacht> Erleben wir ja derzeit auch sehr stark <lacht> <auf Bundesebene. lacht> ja. Aber offensichtlich kann man damit, wenn das gut gemacht wird, auch entsprechende Erfolge erzielen. Ohne Zweifel, ich glaube, dass die sozialdemokratische Politik in diesem Land so erfolgreich war, weil auch da der Boden, die Umfeld, das Umfeld dafür geeignet da war. Das Burgenland war damals tatsächlich in einer sehr, sehr schwachen Position. Wir waren das Land der Pendler, der Wanderarbeiter, der Kleinbauern im Südburgenland und so weiter. Und daher ist diese Entwicklung eigentlich sehr positiv dann für die Sozialdemokratische Partei weitergegangen. Und ich glaube, es waren auch letztendlich die Persönlichkeiten, die diese Dinge bestimmt haben. Das hat begonnen bereits äh, mit Ludwig Gläser, der die Zeit zwischen 21 und dem Ende der Demokratie quasi die Partei geführt hat. Äh, das ist dann weitergegangen mit äh, Wässer, die als stellvertreter und dann natürlich die beiden großen Persönlichkeiten, äh, Fred Sinovac und Theodor Kerry, die in Wirklichkeit die 70er, 80er Jahre der Politik bestimmt haben. Und das, glaube ich, war der entscheidende Punkt, wo Burgenland
0: den großen Sprung nach vorne gemacht hat. Vielen herzlichen Dank. Kommen wir zu Landeshauptmann Hans Nissel. Lieber Hans, du bist auch, so wie Herrn Schipitz, Pädagoge, Hauptschullehrer, Direktor, legendärer Direktor, glaube ich, kann man sagen, Bürgermeister von Frankirchen. 13 Jahre lang, das ist eine, eine lange Zeit in der, in der Politik. Du warst 18 Jahre Landeshauptmann, SPÖ-Vorsitzender ähm, im, im Burgenland, kommst natürlich aus, aus der Kommunalpolitik und glaubt, da gilt der gleiche Satz, dass das wahrscheinlich ein gutes Rüstzeug ist äh, für die Landes- und Bundespolitik.
3: Also im Burgenland hat das überhaupt eine lange Tradition, <lacht> ja. das hat Hans Schiepitz gesagt, dass sehr viele äh, äh, Landespolitiker von der Kommunalpolitik herkommen, Regierungsmitglieder, Landeshauptleute. Und es ist tatsächlich so, dass gerade auch die Bürgermeister, die ja direkt gewählt werden, wo wir schon sehr lange auch diese Direktwahl haben und Vorzugstimmenmodell haben, es ganz, ganz wichtig ist, dass man den Kontakt zu den Menschen hat, dass man das natürlich auch in die Landespolitik mitnimmt. Und äh, natürlich auch in der Kommunalpolitik, wenn man noch tätig ist und gleichzeitig Abgeordneter ist, natürlich viele Reflexionen, Rückmeldungen in der eigenen Gemeinde bekommt, was auch auf Landesebene getan wird und sozusagen immer wieder zu schauen, was bringt den Menschen, was können wir für die Menschen tun, glaube ich, ist eine ganz entscheidende Frage und durch die Kommunalpolitik hat man das Ohr sehr stark am Menschen und vor allen Dingen ist im Burgenland auch eine gute Tradition dass man dann am Wochenende in der Heimatgemeinde im eigenen Bezirk unterwegs ist und immer wieder das Ohr bei den Leuten hat, bei Veranstaltungen ist, gefragt wird, kritisiert wird. Aber äh, ich glaube, das ist ein guter
0: und richtiger Weg. Du warst ja auch immer begeisterter Fußballer. Da hat sie ja einmal ein Plakat von dir gegeben, wo ich mich bis heute frage, wie das fototechnisch entstanden ist, wo du im Flug sozusagen den <lacht> den Ball nimmst. wo wie man auf Wienerisch sagt.
3: Ja, das war ähm, seinerzeit eine doch mutige Entscheidung. Äh, manche haben mir davon abgeraten, äh, Das richtig war, äh, hast du wieder bewiesen, weil ich werde heute noch über dieses Plakat angesprochen. <lacht> also insofern, glaube ich, gibt es überhaupt ja. äh, in Europa kein Wahlplakat, äh, wo man sich 20 Jahre nachher noch daran erinnert, äh, was äh, auf diesem Wahlplakat oben war. Das ist auch ich glaube ich, auch das Einzige äh, von mir, wo man heute noch sagt, ähm, daran kann ich mich erinnern. Und das haben wir deswegen auch gewählt, weil wir haben, als ich zum Spitzenkandidat Karl Stix, ähm, der nicht mehr kandidiert hat, das äh, sehr kurzfristig bekannt gegeben hat, ähm, ja, waren eben meine Freunde der Meinung, dass ich Spitzenkandidat werden sollte. Wie das halt üblich ist, macht man Umfragen und dann haben wir gesehen, naja, die Bekanntheit ist enden wollen. Die war nicht in der Regierung. Ich war zwar Bürgermeister im Bezirk Neusiedl, haben mich sehr viele gekannt, auch Bezirk Nordburgenland, weil ich auch, Obmann vom Wasserleitungsverband war, soll man nicht überschätzen, aber ein hat es zur Bekanntheit beigetragen. Und auf der anderen Seite, im Süden, war die die Bekanntheit eher gering. Und deswegen haben wir gesagt, ja, wir brauchen ein bisschen ein provokatives äh, Plakat. Äh, es ist insofern authentisch, weil ich äh, seinerzeit Regionalliga-Fußball gespielt habe. Das war die zweithöchste Spielklasse, weil ich die Trainerausbildung habe. Von der Seite haben wir natürlich auch etliche gekannt. Und deswegen ist zu dem Plakat äh, gekommen, das zu Diskussionen geführt hat. Aber... Wir haben eigentlich glaubt, dass noch stärker diskutiert wird und ein bisschen konträrer diskutiert wird, um ganz einfach eine Bekanntheit äh, damit zu erlangen. Aber es ist äh, eigentlich positiver angekommen, als man das
0: oder manche äh, befürchtet haben. Ich glaube, die kontroversiellen Diskussionen gibt es dann mit dem amtierenden Landeshauptmann, ja. wenn man zwischen Violett und Grün ja. diskutiert. Zurzeit übrigen ja. sich diese Diskussionen. Ja, aber es geht wieder <lacht> aufwärts. Äh, ich wollte dich politisch sagen, du bist im Jahr 2000 Landeshauptmann geworden, das war fünf Jahre nach dem österreichischen EU-Beitritt und... Äh, dieser EU-Beitritt hat ja für das Burgenland auch eine unglaublich positive Auswirkung gehabt. Das heißt, du warst ja da praktisch in der allerersten Phase sozusagen äh, der Umsetzung auch äh, des EU-Beitritts im Burgenland sozusagen federführend tätig. Ja, man muss sagen,
3: aus meiner Sicht waren zwei äh, Ereignisse besonders äh, mit sehr großen Auswirkungen für das Burgenland verbunden. Das eine war 1989 der Fall des Eisernen Vorhangs und das zweite war der EU-Beitritt äh, Österreich. Das war damit verbunden, dass wir aufgrund unserer wirtschaftlichen Schwäche ziel geworden sind, sehr viel Geld von Brüssel bekommen haben und wir das natürlich kofinanzieren mussten, auch die Bundesregierung, und jetzt versucht haben, was soll zu dieser Zeit gemacht werden, um diesen wirtschaftlichen Rückstand auch entsprechend aufzuholen. Erschwerend ist noch dazu gekommen, 1. Mai 2004, die Erweiterung der Europäischen Union. Das hat den Vorteil gehabt, dass wir wirklich ins Zentrum des neuen Europas gekommen sind, aber wir die einzige Region in Europa waren und sind, die an drei neue EU-Länder angegrenzt hat. Und es war auch schwierig, allen in Brüssel zu vermitteln, dass ähm, erstens haben sie alle gewusst, dass wir die Einzigen sind, die an drei Regionen äh, an die Slowakei, an Ungarn und Slowenien angrenzen und damit eine besondere Förderung äh, auch benötigen, damit eben die Unterschiede äh, entsprechend ausgeglichen werden. Und ich habe da einige Termine gehabt, bis hin zum deutschen äh, Kommissar äh, Oettinger, auch Gio Hahn hat sich bemüht und eingesetzt für das Burgland, für die Regionen, bis hin auch zu äh, Barroso, Juncker und so weiter, wo wir immer versucht haben, auf die besondere Situation und Lage des Burgenlandes hinzuweisen und natürlich die Herausforderung von 2000 bis 2005, welche Projekte nehmen wir in Angriff, um die wirtschaftlichen Defizite möglichst rasch auszugleichen, die Gelder nachhaltig und sinnvoll einzusetzen. Und ich glaube, auch heute noch, Sagen die Experten, die für Förderungen in Brüssel zuständig sind, dass man eigentlich das Burgenland als Best-Practice-Modell europaweit hinstellen kann, was den effizienten Einsatz der EU-Fördergelder anbelangt. Und das war sicherlich zur damaligen Zeit auch, muss man auch im Nachhinein sagen, die richtige Entscheidung zu sagen, wie können wir zusätzliche Arbeitsplätze im Burgenland schaffen, welche Betriebe können wir ansiedeln und wie können die Menschen zu Wohlstand kommen und wie können die äh, wirtschaftlichen Defizite ähm, auch aufgeholt werden. Und äh, ja, äh, ich kann mich zurückerinnern in den 70er Jahren bei Theodor Keri haben wir einmal gehabt 45.000 Arbeitsplätze, 2000 haben wir gehabt, ca. 80.000 Arbeitsplätze und jetzt haben wir im Jahresschnitt über 100.000 Arbeitsplätze. Also es ist da einiges ähm, gelungen, was die Betriebsansiedlungen anbelangt, was äh, neue Jobs im Burgenland anbelangt, aber das ist natürlich eine permanente Herausforderung. Aber es zeigt sich vielleicht nur eine Zahl. Als wir der Europäischen Union beigetreten sind, hat das Burgenland ein, ein Bruttoinlandsprodukt gehabt von ca. 70 Prozent, unter 70 Prozent. Und wir haben aktuell ein Bruttoinlandsprodukt, jetzt, meine Zahlen sind vor der Pandemie, von über 90 Prozent. Also man sieht objektiv, wie sich auch im Bereich der Wirtschaftskraft, der wirtschaftlichen
0: Entwicklung das Burgenland entwickelt hat. Vielen herzlichen Dank, Hans Nissel. Ich habe etliche Zahlen auch mit. Ich bin natürlich gegenüber drei Landeshauptleuten ein, ein Dilettant, aber ich habe versucht, mich sozusagen auch ein bisschen in die Kennziffern des Burgenlandes einzuarbeiten. Und es ist eine große Erfolgsgeschichte, die man auch anhand von Zahlen, du hast jetzt die, die Kaufkraftsituation, Regionalprodukte etc. angesprochen, die man auch dokumentieren kann. Lieber Hans nissel du hast 2018 den Parteivorsitzenden Hans-Peter Doskozil übergeben und äh, 2019 dann das Amt auch äh, des, des, des Landeshauptmann. Hans-Peter, du warst, äh, bist Jurist, warst äh, Bundesminister für Landesverteidigung und Sport, äh, äh, SPÖ-Vorsitzender, wie gesagt, seit 2018, äh, dann äh, gewisse Zeit Land, äh, Landesrat für Finanzen, Kultur, Bauten, Krankenanstalten, also von 2017 bis 19, Landeshauptmann seit 28. Februar 19. Wie beide anderen Herren, äh, aus kommst aus der Kommunalpolitik, warst Gemeinderat in in Grafen Schachen, aber vom Beruf bist du bist du Polizist, hast viele Stationen äh, im Bereich der Polizei und des Innenministeriums äh, gemacht, du warst dann Büroleiter von Hans Niesel, Referent und Büroleiter und bist der, der, der Öffentlichkeit in Österreich äh, aufgefallen oder als der in Erinnerung, der mit einer mit einer unglaublichen Kompetenz und 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 Durchsetzungsvermögen 2015 diese Krisensituation an der an der österreich-ungarischen Grenze äh, gemeistert hat. Wie, wie, wie erinnerst du dich noch an diese an diese dramatischen Wochen und Monate? Ja, das war natürlich
1: äh, das war nicht nur für das Burgenland höchstwahrscheinlich wahrscheinlich dramatisch. Das war für Österreich dramatisch. Das war für Europa dramatisch. Aber in dieser Situation wenn man persönlich betroffen ist, wenn man betroffen ist, dort die richtigen Entscheidungen zu treffen, vor Ort die Maßnahmen umzusetzen, war mir das eigentlich gar nicht bewusst, welche Dimension das in Wirklichkeit das in der öffentlichen Diskussion hat, welche, welche Dimension das global gesehen für Europa hat. Ganz einfach gesagt, ich das Wichtigste war, dass das vor Ort funktioniert. Das war meine Aufgabe. So habe ich auch das gesehen. Ich habe das nicht so gesehen, dass jetzt gibt es so einen Scheinwerfer für irgendeine Person. Ich habe, die, ich habe keine Medien konsumiert. Ich habe das in Wirklichkeit, muss ich gestehen, in dieser Dimension nicht wahrgenommen. Der einzige Ansatzpunkt für mich war wirklich, dafür Sorge zu tragen, dass das so halbwegs unter geordneten Bahnen funktioniert. Das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad nur gelungen, aber angesichts der Herausforderung, glaube ich, ist es gut gelungen.
0: Ja, du hast dann auch als Verteidigungsminister auch gezeigt, dass ein gewisses Maß an Ordnung sozusagen hier notwendig sein muss, um diese Situation auch zu
1: beherrschen. Ne? Na naja, wir haben dort damals, ich kann mich noch sehr gut erinnern, es, ist, es gab ja viele Diskussionen auch davor, wie begegnet man der Flüchtlingskrise, wie geht man mit der Migrationsthematik um? Äh, wir kennen ja dieses Meinungsbild, das sich durch die Gesellschaft zieht, in Wirklichkeit bis zum heutigen Tag manchmal stärker, manchmal weniger stärker. Und das ist mein Credo aus dieser Situation, wenn man zurückblickt, wenn man länger zurückblickt, wenn man nach 2004, 2003, 2002, auch damals gab es schon Flüchtlingskrisen, Fluchtbewegungen ausgrund verschiedenster Situationen, äh, darf man erinnern an, an Afghanistan und so weiter, das gibt's immer, solche Themen werden immer wieder auf uns zukommen. Das Problem, das ich aber auch jetzt noch sehe, ist, wie geht die Politik damit um? Man wird sehen, wenn in ein, zwei, drei Jahren, egal wann, wieder eine solche Situation entsteht, jetzt nicht so extrem wie 2015, wird die Politik plötzlich sagen, ja, was ist da passiert, was machen wir jetzt und was sollen wir machen? Das heißt, das große Problem aus meiner Sicht der Politik generell ist, sich auf Themen zu konzentrieren, die aus ihrer Sicht derzeit notwendig sind, Themen, die zu existieren, die dahin die blendet man aus. Noch viel lieber blendet man sie aus, wenn es unangenehme Themen sind. Und das ist aus meiner Sicht das Problem. Generell der Politik, da geht es nicht nur um Migration. Da geht es beispielsweise auch um das Thema Pflege. Das Thema Pflege haben wir in den verschiedensten Nuancen behandelt. Einmal mit dem Wegfall des Pflegeregresses, das heißt diskutiert vor den Wahlen. Dann war das erledigt. Pflege ist kein Thema mehr. Äh, noch davor, Jahre davor hat man das Thema mit den 24-Stunden-Kräften gehabt. Wie legalisiert man das? Was passiert da eigentlich? Hat man irgendwie legalisiert? Das kann man auf keinen Fall sagen, dass das äh, aus meiner Sicht mit sozialdemokratischer Handschrift legalisiert worden ist. Thema ist irgendwie im Griff und man spricht das Thema Pflege Mann. Das ist aus meiner Sicht das große Problem der Politik. Auf der einen Seite das Gespür dafür zu haben, was sind eigentlich die bewegenden Themen? Bei der Politik und auch die Funktion, die wir alle drei Inne hatten und haben, greift das sehr ein, ineinander über. Die mhm. Bevölkerung braucht ein Vertrauen mhm. in die Menschen. An der Spitze eines Landes, eines Staates, wo auch immer, dass mit einem gewissen Maß an, an Vorausschaubarkeit wirklich Lebenssachverhalte geredet werden. Und Lebenssachverhalte, das sind ganz einfach zu regeln. Lebenssachverhalte sind, was will heute ein Mensch? Er will irgendwo wohnen, er will eine Beschäftigung, er will eine Gesundheitsversorgung in der Jugend, er will eine Bildung. Und wenn im Alter versorgt sind. Und wenn man diese Themen, diese drei, vier großen Kernthemen immer im Fokus hat, sich immer wieder hinterfragt, sind wir da am richtigen Weg und die Dinge nicht ausblendet, dann glaube ich, ist die Politik auch am richtigen Weg.
0: Du bist einmal gefragt worden nach einem Lieblingszitat und du hast dich dann entschieden für ein Zitat von Helmut Schmidt. Der gesagt hat, die Politik muss den Menschen dienen und nicht umgekehrt. Und als du ein anderes Hauptmann geworden bist, hast du ja gleich sozialpolitische Akzente gesetzt. Mindestlohn, Handwerkerbonus im, im Kulturbereich, im Tourismusbereich Förderungen. Das soziale, die, die soziale Kraft der Bevölkerung oder die, die, die soziale Sicherheit ist dir ein ganz besonderes Anliegen.
1: Also ich nehme diese Botschaften auch aus der Bevölkerung sehr gerne mit. Das für mich ist es ja nicht mehr die Parameter, wenn man Sprechstunden hat. Und wenn man Sprechstunden hat und man hört da wirklich die banalen und die einfachsten Anliegen der Bevölkerung, wenn es um das Thema Pflege, wenn es um Einkommen, wenn es um einen Job geht, wenn es um die verschiedensten Lebensbereiche geht, dann kommen diese Themen unmittelbar bei mir an. Und da denke ich mir dann auch für mich selbst umgekehrt in der Situation, äh, wo diese Personen sind, was würden die sich jetzt von der Politik erwarten? Und ich glaube, das muss die und der Parameter sein. Was erwartet die Bevölkerung von der Politik? Was kann die Politik auch leisten im meiteren Folge: Man kann nicht alles regeln. Das heißt, auch eine gewisse Transparenz und Offenheit, wozu man in der Lage ist, wozu man im Stande ist, was machbar ist, was nicht machbar ist. Und in diesem Wechselspiel muss man sich bewegen. Wenn man dort nicht mehr durch die Meinung der Bevölkerung, die unmittelbar auf einen trifft, geerdet wird, dann wird Politik, glaube ich, für einen Politiker zum Selbstzweck. Und wenn es zum Selbstzweck wird, wenn es nur mehr darum geht, seine eigene Funktion zu bewahren, das eigene Amt zu bewahren, dann ist man aus meiner Sicht in der Politik falsch.
0: Die, die Menschen haben diese Botschaft angenommen und sie haben dich, sie haben dich mit einer absoluten Mehrheit aus. Gestartet. Das ist, glaube ich, auch in der Politik immer der schönste Beweis, dass das, was man vertritt, wenn das, was man vertritt, sozusagen, auch allgemein angenommen wird.
1: Also wir haben uns äh, vor der Wahl überlegt, machen wir einen Wahlkampf, dass man mit Botschaft geht, dass man sagt, okay, wir werden den Mindestlohn umsetzen, wir werden das Thema pflegenden Angehörigen umsetzen. Da bin ich aber irgendwo nicht sicher gewesen, weil es gibt eine allgemeine Politverdrossenheit. Da ist die Frage, glaubt man das überhaupt? Das kennen wir aus der Vergangenheit, wenn Politiker dieses und jenes ankündigen vor den Wahlen und auf diese, der allgemeine TNO in der Bevölkerung, ja, das wird nie umgesetzt. Das sind irgendwelche Versprechen. Das wird nicht kommen. Und daher haben wir, ich glaube, da haben wir zu wenig darauf hinschaut, wir haben das erste Mal eine Wahl gemacht, wo wir nicht gesagt haben, was werden wir machen, sondern wir haben gesagt, was haben wir gemacht? Und ich glaube, das war der springende Punkt, dass, dass man auch ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit, Vertrauen in der Bevölkerung erweckt und mit diesem Vertrauensvorschuss jetzt zu arbeiten, jetzt der Bevölkerung ständig zu erklären und zu sagen, was sind unsere Perspektiven, was wollen wir in dieser Sache und in jener Sache machen und dann wirklich auch mit eine Abrechnung zu machen am Ende der Periode. Das, glaube ich, ist in der Phase, wo man die Politik immer mit dem Thema Glaubwürdigkeit kämpfen muss, der richtige Weg und zumindest bis zur Wahl und auch jetzt aus meiner Sicht, wurde dieser Weg bestätigt.
0: Vielen herzlichen Dank. Wie, wie gesagt, ich bin, was die Zäune betrifft, sicher nur ein Dilettant, aber es ist auch für einen Dilettanten beeindruckend, wenn man sich die Zäune anschaut, wie sich das Burgenland äh, entwickelt hat, wenn man davon ausgeht, dass äh, in der Monarchie in den 20er und 30 ern zigtausende Menschen sozusagen ausgewandert sind in die USA, nach Kanada, einige auch nach Brasilien, nach Argentinien, ja, und dort natürlich auch noch, du hast ja, lieber Hans, auch sehr darum gekümmert, wir haben mal darüber gesprochen, es da noch gute Verbindungen auch zu den Nachfahren dieser Auswanderer gibt. Aber wenn man sie, wenn man sie anschaut, zum Beispiel die Entwicklung im Bruttoregionalprodukt, ja, da hat man 19, 95 pro Einwohner gehabt, 3.451 und äh, vor vor zwei Jahren also 19, 2019 waren es bereits 8.288 Euro. Das ist eine, eine gewaltige dramatische Zunahme. Oder äh, die die äh, die 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 Entwicklung der Einkommen, der Durchschnittseinkommen, die sie mehr als verdoppelt haben in den letzten 25 Jahren. Ähm, auch durchaus vielleicht ein Indikator die Zahlen der Selbstständigen, die Tourismuszahlen, die Beschäftigten in Burgenland. Land. Uh, Landeshauptmann Niesl hat schon darauf uh, Bezug genommen, 1995 76.000, jetzt sind es 106.000. Das heißt, es gibt Arbeitsplätze, die die gut angenommen werden, was im Kulturbereich äh, gemacht hat, von, von Nova Rock in Nickelsdorf bis zu Kobersdorf über St. Margareten und Mörbisch und so weiter. Und äh, was mich besonders beeindruckt hat, weil wir aus dem Bildungsbereich kommen, äh, von den 277.000 Einwohnern sind 26.000 Akademiker, einschließlich der Akademien. Und äh, darunter sogar mehr Frauen als Männer. Also das ist doch eine eine sehr, sehr beeindruckende Zahl. Und dann könnte man dann könnte man mit vielen, vielen Zahlen äh, das noch untermauern. Ich habe die Zahlen der Kfz-Anmeldungen da und so weiter, die ja auch sozusagen ein Zeichen sind, wie sich der, der Mittelstand entwickelt. Der Landeshauptmann Schipitz, was ist sozusagen für dich äh, das wichtigste äh, Erfolgsgeschichte des Burgenlandes? Also zuerst vielleicht noch einmal
2: zur Ende des Kommunismus. Ich glaube, dass viel stärker sogar als wie das ziel die offene Grenze des Burgenland nach vorne gebracht hat. Wir haben ja heute als Bänderland interessanterweise 20.000 äh, Ungarn und äh, Slowaken, die bei uns äh, beschäftigt sind. Also, und das war der Impuls. Wir sind endlich weggekommen von der toten Grenze, an der wir gelebt haben.
0: Du warst Bürgermeister
2: war, in Bamhang und hast du das wahrscheinlich. Ja, ich ich habe einen, ja, einen Kilometer von der Grenze gelebt. Das war das große, das große Handicap, das wir gehabt haben. Dazu noch eine Struktur, eine sehr dörfliche Struktur, eine bäuerliche Struktur, ohne Städte, ohne Industrie, ohne starke Industrie. Und eigentlich ist bei uns der Wandel gegangen von der Agrarstruktur zu einer Struktur, die eher dann bereits im Dienstleistungssektor gelegen ist. Und das, glaube ich, hat dann auch zu diesem Erfolg geführt, den wir da ohne Zweifel erreicht haben. Und wie gesagt, ich, entscheidend, glaube ich, war, dass wir als Sozialdemokraten immer auf Themen gesetzt haben, die die Zukunft betroffen haben, währenddessen andere immer erhalten wollten. Ich kann mir die ganze... Ich habe ja von diesen 100 Jahren drei Viertel, 74 Jahre bewusst erlebt. Vor 74 Jahren bin ich in die Schule gegangen. Ich habe die letzten 50 Jahre politisch miterlebt. Und ich kenne alle Probleme, die wir diskutiert haben und was Probleme gegeben hat, hat es immer geheißen, nee, das haben wir immer so gehabt und wo soll das hingehen. Ich glaube, das Entscheidende war, und hier hat ohne Zweifel meiner Meinung nach Sinowatz das Tor aufgestoßen, der die Ideen gehabt hat, ein neues, eine neue Partei zu schaffen, weg vom Kern, sondern hinausgehen zu den Menschen. Das, was Kreisky eigentlich später gemacht hat, hat Sinowatz im Burgenland schon vorher gemacht. Und äh, er hat einen äh, kongenialen Partner gehabt mit der Umsetzung, der Theodor Kerry. Und das war der springende Punkt, warum wir dann diesen Schub nach vorne
0: gemacht haben. Danke dir. Hans Niesel, was ist für dich sozusagen, du warst ja auch über ein Drittel deiner, dieser 100 Jahre sozusagen gestaltend in der burgenländischen Politik in der vordersten Reihe, äh, was ist für dich sozusagen das Wichtigste dieser Erfolgsgeschichte? Für mich ist die Grundlage dieser Erfolgsgeschichte der Bildungsbereich.
3: Es hat noch Theodor Kehre gesagt, als er Landeshauptmann geworden ist, das Burgenland ist ein Land der Bildungsschande, so wie er das übernommen hat. Das stammt von ihm, dieses Zitat. Und es war die damalige Politik und Theodor Kehre ist auch vom Bildungsbereich gekommen, gut beraten, dass sie einen Schwerpunkt auf die Bildung gelegt haben. Ich kann mich als Student und als Schüler zurückerinnern, ich bin... Uh, am Montag in der Früh nach Wien gefahren, wie in Wien studiert habe. Sonntag haben wir noch Fußball gespielt und ein bisschen gefeiert. Und am Montag bin ich dann uh, mit dem Bus nach Wien gefahren, und zwar mit dem Maurerbus. Das heißt, aus dem Seewinkel sind hunderte Maurer am Montag in der Früh, uh, Ende der 60er, 70er Jahre, Beginn der 70er Jahre, uh, aus dem Bezirk Neusiedl und aus anderen, aus dem Südburgenland und so weiter, uh, mit dem Bus nach Wien gefahren. Und mir haben es da mitgenommen, weil Fußballer war, wir nichts zahlen müssen. Das war natürlich auch äh, angenehm, habe ich schon immer drauf gewartet. Meistens ja, einen Stehplatz ja. gehabt, haben sie gesagt, du bist der junge Bur, du stehst. Ja, weil, ja. Also der Bus war über mhm. voll. Und das war der Unterschied, mhm. nämlich, dass unsere Leute, äh, viele aus dem Baubereich, das äh, Hans Schippitz hat es gesagt, wir waren das Land der Bau- und Landarbeiter mhm. mit wenig Bildungsniveau. Mhm. Und auf Bildung zu setzen, war eine der wesentlichsten Voraussetzungen für den Fortschritt des Burgenlandes. Neben den Veränderungen, geopolitischen Veränderungen mit Fall des Eisernen Vorhangsende des Kommunismus EU-Beitritt. Aber die Voraussetzung ist, dass die Menschen gut gebildet und ausgebildet sind.
0: Fritz Sinowatz hat da gesagt, das war doch ein großes Ziel von Ihnen zu sagen, in jedem politischen Bezirk eine berufsbildende höhere Schule. Also da, das war wieder dann
3: Fred Sinowatz auch als Unterrichtsminister. Für mich war Fred Sinowatz nicht nur einer der führenden Politiker des Landes, sondern auch einer der besten Unterrichtsminister, die, an die ich mich auch selbst erinnern kann. Also insofern hat er auf Bildung und vor allen Dingen im Burgenland ganz großen Wert gelegt und gerade in dieser Zeit sind Bildungseinrichtungen in ganz Österreich und vor allem auch im Burgenland geschaffen worden, die heute natürlich wieder modernisiert sind neue Herausforderungen haben, ähm, andere Lehrpläne haben. Aber die Grundlage ist der Bildungsbereich, nämlich dass die Burgenländerinnen und Burgenländer, du hast es auch angesprochen, da geht es natürlich um die Maturantenquote, die Akademikerquote, aber da geht es genauso um den qualifizierten Facharbeiter. Also der qualifizierte Facharbeiter, den auszubilden in unseren modernen Berufsschulen, wo das Land immer wieder auch sehr viel Geld investiert hat. Das ist die Voraussetzung. Und heute pendeln, natürlich gibt es Pendler in Burgenland, trotz dieser hohen Beschäftigungszahl, aber es pendeln sehr viele, die sehr gut ausgebildet sind nach Wien. Und ich glaube, mhm. wenn man alle, die in Burgenland wohnen, die Einkommen statistisch betrachtet, dann haben wir, wir vor wenigen Wochen in der Zeitung gelesen, die dritthöchsten Einkommen in Österreich. Und die Grundlage ist wieder der Bildungsbereich, nämlich dass sich qualitativ hochwertige Job, Jobs ganz gleich also als Facharbeiter oder Maturant oder Akademiker auch nicht nur im Burgenland, sondern natürlich auch im Umfeld oder im Großraum wie in Graz, wo auch immer bekommen kann. Und deswegen ist der Bildungsbereich für mich mhm. ein Schlüsselbereich, wo die Grundlage von unseren Vor- und Vorgängern in der Politik auch gelegt wurde und wo wir dann versucht haben, das weiterzuentwickeln. Auch Karl Stix mit Beginn der Fachhochschulen, die jetzt weiter ausgebaut werden, die permanent mhm. ausgebaut wurden und mhm. wo man versucht, auch die pädagogische Hochschule war von Zusperren bedroht, immer wir im Burgenland behalten haben. Also da ist für den Bildungsbereich doch auch früher, aber auch aktuell und
0: heute sehr viel getan worden und wird viel getan. Danke, Landeshauptmannissel. Hans-Peter, wenn man noch ein bisschen zurückschaut, wir machen den Schlussrunde schauen wir dann vorwärts. Aber wenn man noch ein bisschen zurückschaut, was ist, du weißt ja auch viele, viele Jahre, nicht jetzt nur in der Politik, sondern auch als Mitarbeiter im äh, politischen Büro ähm, gestaltend tätig. Äh, was ist für dich sozusagen das Ausschlaggebende der Erfolgsgeschichte des Burgenlandes?
1: Ich glaube, die Themen, die Themen sind das eine. Und das ist vollkommen richtig, die Bildung ist natürlich jedes, das geht hinein bis in jede Familie. Jeder, 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 Elternteil will, dass seine Kinder gut ausgebildet werden. Das ist ja, glaube ich, eine Grundlage überhaupt für die Zukunft. Aber das Wesentlichste aus meiner Sicht, und das merkt man immer wieder, wir können uns in der Politik alles wünschen, wir können Vorgaben machen. Ich habe das im Ressort, im Verteidigungsressort, sehr eindrucksvoll gesehen. Das Wichtigste ist, dass die Menschen davon überzeugt sind dass es der richtige Weg ist und dass sie mitgehen, diesen Weg. Das heißt, dieser Zusammenhalt, den wir im Burgenland leben, das heißt bis in die Ortschaften hinein, bis in die Dorfgemeinschaften hinein und dort ist, spielt Gott sei Dank Politik nicht immer Rolle, sondern wirklich diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt, auch von der, von der Idee, Burgenland überzeugt zu sein, von Lebensraum Burgenland überzeugt zu sein, ich glaube, das ist der wichtigste Motor für all diese Themen, dass man sagt, wie entwickelt sich das Burgenland weiter und wo stehen wir heute? Wenn diese, dieser Glaube ans Burgenland nicht da gewesen wäre, der Glaube an diese Entwicklung, an diese positive Entwicklung, hätten wir das nicht geschafft. Wir sind diejenigen, die die Rahmenbedingungen möglicherweise beeinflussen können. Aber dass diese Rahmenbedingungen mit Inhalten befüllt werden, das machen die Menschen im Burgenland. Und ich glaube, diese Dynamik kann natürlich also auch nur daran dadurch entstehen, dass an dieses Burgenland geglaubt wird. Das hat, wenn man diese hundertjährige Geschichte zurückschaut, das war sicherlich zur unter des Burgenlands nicht einfach, wie auch diese vielen Flucht- und Wanderbewegungen, keine Frage. Aber an das Burgenland zu glauben, in dieser ganzen Entwicklung, jetzt insbesondere nach 100 Jahren, muss ich an dieser Stelle auch Danke an die beiden Herrsch Herren sagen, Sie haben ein Burgenland hinterlassen in dieser Gesamtsituation, wo es uns jetzt auch leicht fällt, diesen Glauben zu mhm. wecken und weiterzuleben. Danke
0: schön. Wir haben jetzt den Blick ein bisschen zurückgerichtet und ich möchte in der Schlussrunde die, die, die Herren bitten, einen Blick vorwärts zu richten. Landeshauptmann Herr Schippitz, wenn du, wenn du in die Zukunft schaust, was ist für dich sozusagen die wichtigste die wichtigste Aufgabe in der burgenländischen Politik oder in der gesamten österreichischen Politik, wo Burgenland ein ganz wichtiger Teil davon ist? Was ist die wichtigste Aufgabe, wenn wir, wenn wir vorwärts schauen? Ich denke, dass wir in den nächsten
2: zehn Jahren eine weiterhin sehr starke Entwicklung in Wirtschaft, Wissenschaft und so weiter haben werden, dass unser Leben völlig verändert. Hier müssen wir am Ball bleiben. Und ob es uns, ich hoffe, dass es uns gelingt, dass wir auch die ganzen Probleme, die die Zukunft im Bereich Klimawandel und so weiter mit sich bringen, das wird eine wichtige Aufgabe sein und ich denke, dass das, die große Diskussion der nächsten zehn Jahre wird, was machen wir da, was sind wir bereit da zu tun. Und das ist natürlich eine gesamteuropäische und österreichische Aufgabe, aber das wird unsere Politik letztendlich bestimmen. Wir sind eigentlich ein Teil des Großraumes Wien. Und das, glaube ich, hat auch, ist auch eine der Ursachen, warum wir uns nach dem Zweiten Weltkrieg so großartig entwickeln konnten. Weil wir hier während... Um die Jahrhunderte, in die die Menschen nach Amerika ausgewandert sind, sind sie dann nach dem Zweiten Weltkrieg nach Wien gegangen und haben dort Arbeitsplätze gefunden. Und das Zweite, dass wir damals als nicht so wirtschaftlich kräftiges Land, dass wir damals eigentlich äh, als Teil des Bundes auch hier mitgewachsen sind, so wie die anderen Bundesländer auch. Das ist das Entscheidende gewesen, das uns so weit vorgebracht hat. Also ich bin eigentlich sehr optimistisch, muss ich sagen, dass wir auch die Zukunft schaffen werden. Es heißt immer wieder, man muss äh, Politik auf Sicht machen. Ich glaube, man muss weiterschauen als nur Politik auf Sicht, denn sonst verpasst man die Zukunft. Und das ist das Entscheidende. Ich bin also überzeugt, dass das Burgenland hier einen guten Weg nehmen wird, dass wir innerhalb der äh, Österreichs und der europäischen Regionen entsprechend weiter uns entwickelt werden. Wir haben ja eine Zeit lang nicht nur in Staaten und in Ländern gedacht, sondern auch in Regionen sehr stark gedacht. Die Zusammenarbeit der vielen Regionen. Und interessant ist ja, dass wir bereits lang, bevor der Eiserne vorhang gefallen ist, mit den Nachbarkomitaten hier ausgezeichnete Beziehungen gehabt haben. Und ich wundere mich heute noch immer, wie das Ganze dann relativ rasch über die Bühne gegangen ist. Kein Mensch hat gedacht, dass die Welt sich so stark verändern wird in den Jahr 90 herum. Und es könnten uns wieder
0: riesige, große Überraschungen meiner Meinung nach bevorstehen. Die SPÖ hat im Jahr 1964 die Verantwortung fürs Burgenland übernommen. Wenn man sich die Zahlen im Detail anschaut, dann sieht man diesen diesen Knick aufwärts in den 70er und 80er Jahren bei, bei ganz einfachen Parametern wie Kfz-Anmeldungen oder beim Regionalprodukt etc. Vielen herzlichen Dank, Hans Niesel. Was ist für dich äh, der Landeshauptmann, der sozusagen das Burgenland nach Europa geführt hat. Was ist für dich sozusagen das Wichtigste in der Zukunft?
3: Also ich äh, bin überzeugt, dass das Burgenland mit Hans-Peter Doskozil und seinem Team in guten Händen ist und dass äh, äh, der Landeshauptmann und sein Team auf die wichtigen Themen setzen jetzt aktuell und die auch sehr zukunftsorientiert sind. Das ist zum Beispiel der gesamte Biobereich. Also das muss man wirklich sagen, das ist ein wesentlicher wichtiger Zukunftsbereich. Gesunde Ernährung ist für die Menschen jetzt und in Zukunft mhm. besonders wichtig. Ein ganz wichtiger Bereich ist natürlich auch der Klimaschutz. Gar keine Frage. Da werden alle einen Beitrag leisten müssen, ob das der Bund, die Länder und die Gemeinden sind. Und da kann auch jeder einen Beitrag leisten. Auch das ist ein ganz wesentliches und wichtiges Thema. Drittes Thema, die Digitalisierung. Damit bin ich wieder im Bildungsbereich. Ich bin nicht der Meinung, dass man nur rein auf Digitalisierung setzen kann, zum Beispiel im Bildungsbereich, dass Menschen und Kinder soziale Wesen sind und dass sie den persönlichen Kontakt brauchen, aber dass man äh, gerade auch im Bereich der Digitalisierung äh, noch äh, es eine sehr dynamische Entwicklung äh, geben muss. Und äh, Bildung ist ja auch nicht nur Wissensvermittlung, sondern auch Wertevermittlung, die man äh, auch durch den persönlichen Umgang in entsprechender Form äh, auch übermitteln kann. Also das sind zum Beispiel Bereiche, die das Land jetzt setzt und da bin ich auch, und ich glaube für die Sozialdemokratie das Kernthema, das ist, welche Rahmenbedingungen kann ich schaffen, um entsprechende Arbeitsplätze im Land zu erhalten, was jetzt in der schwierigen Phase wieder vom Land gemacht wird durch die Unterstützungen der Wirtschaft, durch Unterstützungen des Tourismus, gerade in der, in, der, in der Pandemiezeit. Aber ich glaube, das ist auch in Zukunft eine der großen Herausforderungen, welche Rahmenbedingungen hat ein Land? auch der Bund natürlich, um Arbeitsplätze und Betriebe im Land zu halten, neue herzubringen und damit Arbeitsplätze, Einkommen und eine Zukunft für die Menschen zu übermitteln. Das wird im Augenblick getan und das wird in Zukunft, mhm. glaube ich, auch eine permanente Herausforderung
0: sein und natürlich auch guter Lohn für gute Arbeit. Danke, Hans du hast eine klare Linie gezeichnet. Hans-Peter Toskatschil, amtierende Landeshauptmann, du hast viele Akzente in Zukunftsprojekte gesetzt. Was ist für dich sozusagen aus heutiger Sicht das Entscheidende für die Zukunft des Burgenlandes?
1: Ich meine, die einzelnen Themen, die einzelnen Themen sind wichtig, das ist keine Frage. Und, und das zeigt auch, welche politische oder welche politische Handschrift hat die Funktion, die wir oder die ich jetzt innehabe. Auf der einen Seite. Also es ist überhaupt kein Thema, dass wir uns um das Thema Pflege kümmern, Wirtschaftsstandort sichern, dass wir natürlich Arbeitsplätze, das muss ja ein Wechselspiel der Kräfte sein, ein Wechselspiel der Sozialpartnerschaft in weiterer Folge, aber auch natürlich äh, jeder Mensch muss von dem, was er verdient, leben können. Das sind alles richtige Anliegen. Anliegen. Mein oberstes Ziel, wenn man wirklich ein bisschen global in die Zukunft blickt, ist, dass die Menschen in Bulgarien sagen, hier fühle ich mich wohl, hier will ich leben. Hier habe ich ein sicheres Zuhause, sei es aufgrund verschiedenster Parameter, wenn man Sicherheit vielleicht umfassender mhm. äh, betrachtet. Und hier fühle ich mich wohl. Das ist der, der wichtigste Anspruch für einen Politiker. Mhm. Da natürlich jetzt die Rahmenbedingungen richtig auszurichten, das ist unsere Aufgabe. Mittelbar sehe ich einen großen Trend, und da geht das Burgenland auch mit, einen großen Trend Richtung grüner Technologie. Also die grüne Technologie und das ganze Thema äh, Umweltschutz. Das ganze Thema CO2-Neutralität, das wird mit Riesenschritten auf uns zukommen. Das
0: sollte ein großes Thema der gesamten Sozialdemokratie sein.
1: Natürlich, ja. aber da sind wir dabei. Dort sehe ich weniger das Problem, weil das ist ein Bereich, ein Lebensbereich, ein Wirtschaftsbereich. Da merke ich das jetzt schon auch in den Diskussionen, wenn es um Windenergie, wenn es um Photovoltaik geht, das wird, da stehen die, die Unternehmen, die Versicherungen, stehen da wirklich an Bord, dass dieser mhm. Schritt wird mhm finanzierbar sein, das wird möglich sein, dass man das umsetzt. Die große Herausforderung für die Politik ist aber, niemand, der vielleicht nicht davon profitiert, der vielleicht nicht Teil dieser Neuentwicklung ist, mitzunehmen, hm. niemanden irgendwo zurückzulassen, das ist aus meiner Sicht mein Anspruch in der Politik, für alle Pugeländerinnen da zu sein, für alle Pugeländer da zu sein, um nicht zu schauen, wo ist der Fokus jetzt, wo ist der Trend, wo ist der Wirtschaftstrend, das ist richtig. Dort müssen wir die Rahmenbedingungen natürlich schaffen, das ist keine Frage. Aber auf diesem Weg, in dieser Dynamik, niemanden irgendwo hinten zu lassen, sondern wirklich alle mitzunehmen, das ist aus meiner Sicht die wichtigste Aufgabe der Politik, wenn es eine rasche Entwicklung, eine rasche Dynamik gibt. Und es gibt derzeit, das sehe ich schon so, vor allem was grüne Technologien betrifft, eine sehr dynamische Entwicklung und da darf wirklich niemand auf der Strecke bleiben.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, die ökologische Frage mit der sozialen Frage zu verknüpfen. Und das ist eine große Herausforderung, der sich die Sozialdemokratie auch auf europäischer Ebene stellen muss. Und da darf man, da darf man nicht hinter anderen politischen Richtungen, die wahrscheinlich sogar weniger Kompetenz ausstrahlen, dahinter. sind. ich glaube, das ist ein wichtiger Weg. Aber wer macht es auf Syno in Richtung Forschung, in Technologie? Und du hast, genau den, glaub ich glaube ja immer eingesetzt für Kultur.
1: Genau, das, das schließt vielleicht den Bogen. Äh wenn man in den 70er Jahren davon geredet hat, in jedem Bezirk eine Bildungseinrichtung zu haben, da haben wir in den 70er Jahren auch davon gesprochen, in jedem Bezirk ein Kulturzentrum zu haben. Und dieses Vorhaben werden wir höchstwahrscheinlich heuer oder nächstes Jahr finalisieren, nach dem Neusiedl, der Bezirk Neusiedl am See, wird auch in dieser Legislaturperiode ein Kulturzentrum bekommen.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das war... Das war ein, ein wunderbares Schlusswort, auch äh, vor dem 1. Mai mit einer klaren Botschaft, wofür die Sozialdemokratie im Burgenland steht. Äh, und das sind Dinge, die man sich gerade zum 1. Mai sozusagen immer wieder in Erinnerung rufen muss. Und wir befinden uns heute hier in einem großartigen, wunderschönen Ambiente des Kulturzentrums Eisenstadt, das auch ein bisschen sozusagen symbolisch diese, diese Positionierung des Burgenlands in der Mitte Europas und auch diesen Zukunftsblick hier, zum Ausdruck bringen. Meine Herren, ich danke euch sehr, sehr herzlich für die Zeit, die ihr genommen habt. Ich wünsche euch wirklich einen wunderschönen 1. Mai. Alles, alles Gute. In allen euren Zielen und Bestrebungen viel Erfolg. Den beiden Herren links von mir wünsche ich noch möglichst viele Champions League Finale dann nach der Corona-Zeit und wenig, wenig, wenig Streit sozusagen im, im, im Grün-Weiß- violetten Diskurs äh, im Bereich des Sports, Herr Präsident der Bundessportorganisation, sind wir ja sozusagen auch immer Patrioten und, und, und gemeinsam unterwegs. Meine Damen und Herren, 100 Jahre Burgenland, eine großartige Erfolgsgeschichte für Österreich. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und einen ganz besonders herzlichen Gruß aus dem Kulturzentrum in Eisenstadt.